0: 最近啊，有一则消息非常火爆，那就是中国式相亲的价目表，而且北京的大爷大妈们都火了。在北京呢，有一个中山公园，中山公园里边啊，有一个相亲角，每个周四都是人山人海，的，大爷大妈们都坐在自己带来的小板凳上，拿着个小纸板，纸板上面写着自己儿子女儿的各种情况。一般呢，在这个小纸板上啊，不会出现名字和照片，但是呢，会有一些词，比如说京沪、城区有房、公务员啊、呃、这样的词，那说明在相亲角里边啊，是不是北京户口，城里边是不是有房，是不是公务员，是不是大学教师，是在什么单位工作，这样的东西是最重要的。如果呢，哎。大妈放着一个纸板在前面，一个大爷过来看中了，然后两个人就坐下来开始谈了，一条一条的卡标准。第一关呢，当然我们已经说过北京户口，然后呢是房子、学历、工作，最后终极大 boss， 您孩子是不是属羊？如果属羊不行，甚至有位家长说，我孩子是91年的。但就是不属羊，属猴，这个强行改属相啊，真是让人哭笑不得。那么就有属羊的段子手说了：“属羊怎么了？吃你家草了？”为什么这些大爷大妈都不愿意找属羊的姑娘呢？因为中国有句老话说是“十羊九不全”，也就是说属羊的女孩子啊，比较容易不健全，呃。跟老公大概也不能到头。明代有一本书叫《耳目日书》，是一个叫张元熙的人写的，里边有一句话说：“女子属羊守空房。”在明代的小说《金瓶梅》里边，《金瓶梅》嘛，瓶就是指李瓶儿。李瓶儿呢，嫁给西门庆之后没多久，啊，就暴病身亡了。西门庆就请了阴阳先生批书，里边就说啊，李瓶儿的前身是滨州王家的一个男人，打死了一只怀胎的母羊，所以呢，李瓶儿今生就被罚了属羊的女人。这你想想看，前世的冤孽，今生要惩罚，而且属羊，说明明朝的时候对于属羊，大概已经心怀芥蒂了。用一个小说里的人物来说属相的问题，实在是有有点搞笑。那也说明当时的社会大概有一点这种风气。有一种说法，为什么属羊的姑娘啊、呃、有问题？大概是从目有四白引申而来。什么叫目有四白呢？就是你的眼睛在眼眶里头啊，上下不挨着。四面四个方位都能看到你的眼白，这个就是我们所说的你你的瞳孔小嘛。这个他们说就是眼睛像羊，所以这样的女人呢命不好。逐渐逐渐的，先是说面相你长得像羊，然后说到属相，谣言这么口口相传就成了习俗，然后呢这些习俗代代相传就成了传统。说起来挺有意思，其实有很多传统，我们在后代已经不知道怎么回事了。就像正月的时候，你不能剃头，为什么呢？因为在清朝初年的时候，当时他们打进满族人打进关里边嘛，必须要剃头嘛，所以那个时候呢是不能剃头。当时啊，你剃了头就是怀念明朝，那就是思旧，就是思想的思。啊，故旧的旧，你思想旧的朝代，怀念旧的朝代。后来大家已经不知道这个思旧是怎么回事了，所以就变成了一个词，叫做死旧，死亡的死，旧旧的旧。那这个东西，嗯，大家说得出这这到底怎么回事吗？其实听起来有点搞笑啊，不吉利吉利也好，都属于胡说八道。我们知道，在清末重要的政治人物里边。慈禧是属羊，曾国藩、李鸿章都是属羊。那么在清末还有什么人比他们更重要吗？而且其他人的生活，我相信不可能比他们好。中国唐代的时候唯一的女皇帝武则天，啊，她也有可能是属羊的，当然也有说她是属猴的。但是属猴也好，你属猴了，你的命就一定好吗？你属羊，你的命就一定不好吗？你要是相信这些东西，说明你的心里比较脆弱，这种东西是不可靠的。在云南省啊，进行人口普查的时候，对949万的已婚妇女做过调查，在这些已婚妇女丧偶的，属羊的大概占 9.75 那么。平均上偶是多少呢？ 1 1 0 9说明有的属相的其他属相的女性，她上偶比例一定比属羊的高嘛。离婚的就更有意思了，属羊的是 0.64% 平均水平呢是 0.65% 也就是说有一千对里边大概是六对多是要离婚的。那看起来属羊的离婚的比例小啊，其他的属性的比例肯定有其他的属性属相它的比例是很高的，所以大爷大妈们看样子没什么文化，他们太高估属羊的姑娘的特殊能力了。其实这是一条鄙视链，为什么会出现鄙视链呢？因为这个社会层级有高有下，很多人都是通过鄙视别人来获得自己的存在感。但是你靠鄙视别人来获得存在感，这样的人在社会上的存在感一定不强。现在有看英剧的鄙视看美剧的，看美剧的鄙视看日剧的，看日剧的鄙视看韩剧的，看韩剧的鄙视看国产剧。的。天哪，大家都是看一本剧、啊，一天到晚看剧的人，我相信他高明不到哪儿去。但是即使如此，还要分出一个三六九等。其实他秀的就是一个优越感，说明他平时的优越感。大概是比较少，那我们看到，在中国各个阶层分化比较严重的情况下，啊、呃，从小就有鄙视链，一直鄙视到老。我们看看这个幼儿园的小朋友，就有读什么幼儿园呢、啊？爸妈是干什么的？然后你是有没有英文名字啊？有英文名字的鄙视，只有中文名字的，这个看起来实在是很搞笑。相亲鄙视链了、啊，就是三六九等，把相亲的人分出一个三六九等，实在没办法分了，用一个属相来分，顶配、标配、低配，各自都有不同的要求，看看自己处在哪个层级，是顶配的还是低配的，然后呢进行相应的选择，这就相当于明码标价来买卖商品，但是我们看到。进入一个鄙视链的，我估计啊，都是在同一个阶层的。比如说，我们大家都在同一个村里，你会鄙视隔壁阿二，他的钱没你多；你会鄙视隔壁阿二，他的空调没你大。但是，一个村里的人会不会去鄙视一个你八竿子都打不着的城里的某个董事长？我相信可能性很小。所以，互相可以鄙视来鄙视去的，估计都差不多是在同一个链条上，啊、呃，同一个阶层里边的。你想想看，阶层里边稍微有点不同而已。你想，我们的高官的孩子会去相亲角吗？或者是王思聪会去相亲角吗？恐怕不会。他不会把自己当做商品，然后让你去鄙视。一条鄙视链，这个相亲市场就像劳务市场一样。本来嘛，相亲就是一个市场，你进入相亲这个市场，自己就是一个商品。既然是商品，那就按质论价。你的质量体现在在什么地方工作，工资有多少，有没有房子，有没有户口，这些东西都是按质论价嘛。但是，虽然我们刚才很鄙视相亲市场，但是不得不说，相亲市场是婚姻交易最有效率的一种方式。要不然它不会流传到现在呀。所谓相亲，本质上就是用最便捷、成本最低的方式，找到一个门当户对的对象，在最短的时间内踏入婚姻的殿堂。既然你时间短、效率高，交易双方那就得明码标价，你要把最重要的标注上去啊。如果说要说到性格啦、心理啦、感情啦，那效率就不高了，时间就太长了。爱情是一个特别奢侈的事儿，岂是相亲市场能够轻易找到的？你在相亲市场能够找到的是跟你门当户对的一个人，也就是说门当户对的一件商品。所以呢，在年轻貌美、奇货可居的时候。大家就不太愿意去相亲市场，因为觉得自己离卖身还早着呢。等到到了剩男剩女的时候，被逼着去相亲市场，这样的人就多了。前几年80后、90后都在抗拒相亲，因为他们一定要找到一个最爱的人。现在呢，年纪到了，什么诗和远方去他们，只要物质条件对得上，门第差不多就得了。当然了。在有的父母眼里，二十三四就算是剩男剩女了，就逼着孩子去相亲。在这样的父母眼里，孩子主要是一个生育工具，让他们抱孙子用的。相亲结婚啊，虽然效率很高，但是呢，我们想象中总觉得感情基础很薄弱，所以很多人认为相亲结婚，他们的婚姻不会维持很久。但是现实是很残酷的，相亲结婚的离婚率，并不比自由恋爱高，甚至比自由恋爱还要低。你想想看，我们的父母或者是爷爷奶奶这一辈，他们大多数是亲朋好友介绍相亲结婚，门当户对，安安稳稳的过了一辈子，这个就有点。好像违背常理，为什么相亲反而婚姻还比较稳固呢？这个大概是跟相亲的人的性格和外在条件是有关系的。你既然去相亲，相亲的人呢、啊，同意到处去相亲的人，这样的人性格应该是比较温和的，他并不会大力反抗外界的压力，而且呢，你去相亲了。大概年龄跟收入啊，不足以支撑这些人去花天酒地。一句话说得很清楚，就是你到处相亲才能找到结婚对象，这样的人他的选择是比较少的。我们还是回到王思聪，他王思聪选择太多了一会儿一个网红，一会儿一个网红，所以他的选择这么多，他就不必要去相亲了、哦。那。宁死也不相亲的，有一些人，这些人啊，对外界的压力是非常抵触的，他们绝对不愿意用相亲来约束自己的一生。外界压力越大，父母让他往左走，亲戚让他往左走，他偏要往右走。另外一类人呢，啊，为什么离婚的概率高呢？是因为他们相当感性。以前我认识你的时候，你是校草。校花，但是你现在变胖了，变丑了，变黄脸婆了，她要离婚。或者婚姻之后，他看到另外一个人，哎，更接近于我的梦中对象，他要离婚。孩子不听话，或者对方不做家务，他也想离婚。这个就是娱乐圈离婚率高的原因，因为娱乐圈里边诱惑多，而且人都太感性。钱钟书先生的小说《围城》里边，苏小姐在喝酒的时候说过法国的谚语，这句话现在已经很有名了，就是“城外的人想冲进去，城里的人想冲出来”。通常来说，婚姻就是这么纠结。这本小说的主人公方鸿渐，他在小说里边经历了大概也就两三年的时间吧。他经历了四个女人，最后娶了一个不讨厌的孙小姐。要说他们有深刻的恋爱吧，没有；要说没有感情吧，心里又有一点点悸动。最后，在一个枯燥的环境里边，被一帮猥琐的同事盯着，不得不迅速结婚。所以，这就是一个典型的。婚姻就是这样子，你有时候你结婚的对象未必是你最爱的对象，但是是在某些场合里边你手够得到的，觉得还合适的对象。方鸿渐跟孙小姐结了婚，如果孙小姐不是那么作，如果不是孙柔嘉觉得结婚就万事大吉，把老公当贼一样防着。而且他打心眼里，孙柔嘉他们家还看不上方鸿渐，估计这场婚姻也就这么维持下去。多少家庭就是这么维持着。方鸿渐呢，他的内心一直住着唐小姐。那如果他跟孙小姐婚姻平静，唐小姐的身影会越来越模糊，到最后也在细水长流的婚姻当中。过了自己的一生，所以对于相亲结婚来说，代表着你已经放弃了通过爱情来寻找婚姻。即使如此，你是相亲结婚的，你想要自己的婚姻长久，还是得要提前做个功课。你比如说性格跟价值观方面，两个人是匹配的啊，不要太焦躁啊，不要。呃，跟自己去找一个太不像的人，你比如说两个人的价值观，看选秀节目的时候，小两口就会闹得不可开交，甚至有离婚的。有一个他觉得，哎，现在的小鲜肉好；，另外一个觉得这些东西有什么可看的？我们要看这个，我们要看类似于《红楼梦》里边这样的爱情。所以，这样的两种人，他是绝对不能碰在一起的。相亲价目表可以帮你筛选掉，呃不符合你标准的人，也就是说，在第一时间经济上不对称的人就筛选掉。了。但是，这样的一份价目表不能让你避免其他的问题，你该遇到的还会遇到。找到一个你父母不鄙视的人，不一定能够保证你的幸福。在网络上有个故事。有个女生，她的老公是第一个相亲对象，两个人见面后感觉还不错，就恋爱了。这个女生说啊，没有那种怦然心动的感觉，但是呢又有点感情，男生对自己还不错，所以两个人就结婚了。婚后啊，问题就暴露出来了。男生觉得女生不做家务，因为这个女生从小被宠到大。男生一开始是包容，然后等到两个人互相看着有点不顺眼、有矛盾之后，这个男生总是唠叨个不停，说一个女人在家里什么活都不会干，这种话说多了，矛盾就越来越大。女生呢，觉得男生什么用也没有，只知道玩游戏。那这样的小男生现在挺多的。你婚前没有睁开眼睛，婚后看别人怎么看着都觉得不舒服。所以双方矛盾越来越大，最后就动了手。那如果碰到一个性格刚烈一点的人，说不定就离婚了。但是呢，这个故事的最后是这个女人认命了，她说就算不爱他，但是会学着去扮演一个好的贤妻良母。看看这个，就是大部分相亲的人的写照。因为他经常去相亲，他的性格想必是比较温和的，忍了不离婚，这个也说明了为什么相亲结婚他的离婚率并不高。离婚率不高不等于这个女生和她的丈夫是幸福的。不管是相亲还是不相亲，不管是别人鄙视你还是你鄙视别人，一个人呢必须想清楚，鄙视是一件很无聊的事情。这种无聊就跟笑傲邻居的无聊是一样的。你想想看，你自己什么也没有，你还去鄙视你的邻居，这真的是一件很很无趣的事情。所以我不会给啊相、呃、亲定一个好或者不好，高大上或者是矮矬穷，没有必要去定上这样的标签，因为相亲也是一种手段，这种手段无所谓好坏。但是，就像我们以前经常说的一样，一个人如果去相亲，想要找到结婚对象，那你就必须要想清楚，要认赌服输。你想要爱情，就去寻找爱情；你的年纪到了，想要结婚，那就找一个相亲对象去结婚。最怕的是，没有得到的最好。你相亲了，找到一个人结了婚，你又觉得自己爱上的以前爱过的那个姑娘最好。然后你不结婚，你有了一场轰轰烈烈的爱情，到最后累了，又觉得细水长流的婚姻是最好。这样的人不配得到幸福，因为他永远觉得别人碗里的那个东西是最好的。北京的一条相亲鄙视链，是北京人对外地人的鄙视，是有房者对无房者的鄙视，是有钱对没钱的鄙视。其实，不光是放在北京，放在其他城市也一样，不过是庸俗的财经社会里边，啊，阶层鄙视链、物质鄙视链的延伸而已。在相亲角，这样的鄙视链延伸到了相亲的那部分。爱情当然很美好，相亲体现的，说实话是婚姻中比较庸俗的那一面。当然了，我们每个人要居家过日子，你都不可能天天吟诗唱赋，你总归是要柴米油盐过上平常的日子。如果你想透了，觉得有一个门当户对、性格投合的婚姻挺好的，那就相亲吧。别要想不开，这就是日常生活的一部分。不要鄙视，如果你找了一个人还是你的鄙视链条里边的下一环，那我估计这个生活就很难好了。最后要说的是，相亲也好，爱情也好，相亲里边有可能也有细水长流的爱，你只要自己想清楚、想明白、理性的去做一件事情。那你就会得到属于你自己的幸福。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区的线下活动已经陆续落地，有闭门创富会、高端投资理财会，我们美国价值投资之行已经完美落幕了。这次活动的成员呢也成为了家人，大家组成了一个投资的小团队。希望有这方面爱好的朋友可以加入进来。这次没加入的朋友也不要着急，我们每一季度都会推出一期全球投资之旅。下一站以色列之旅已经开启，九月三号到九月九号，跟我们踏上神秘的国度，古老又现代的以色列，看更多优质的投资项目，见更多的聪明人。跟着夜谈财经，我们希望能够做到，活一辈子就相当于体会三辈子。有意向的朋友可以通过留言或者微信公众号报名参加。另外呢，我们的檀香学院理财投资之旅也已经上线了，有国内的投资大咖和国学大师。我们的原则是只讲干货，没有水货，要提供稳定的价值观，而且更要有非常重用的工具。大家可以在夜檀财经公众号里咨询课程信息，希望到时候可以跟大家面对面的交流。继续来分享两位朋友的留言。有一个朋友的名字一个字己，他说啊，多数女人都会舍不得十年的感情，即使这段感情已经出现了很大的问题。往深里说，她舍不得的不是对方这个人，而是自己曾经的付出。对，我相信舍不得，每个人都不愿意。去否定自己十年的时间，但是你如果一味舍不得，我相信未来的十年也过不好。你是舍不得十年呢，还是舍不得二十年，或者是舍不得自己的一辈子？另一个朋友 King， 他说，长期恋爱不结婚了，只有一种可能，一个很爱，一个不爱。如果两个人都不爱，一定就拖不下去了，就分手了；如果两个人都很爱，那也几乎不是结婚就是分手。也就是说，如果两个人都很爱的话，大概试验一段时间，半年、一年也就结婚了；或者两个人虽然很爱，但是性格不投合，就会分手。只有一种情况会拖十年还不结婚。就是一个爱，一个不爱。一个人觉得分手舍不得，另外一个人觉得他很爱我，照顾我，分手我也没找到更好的，那就拖着吧。所以这样才最容易耗着。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者关注微信公众号“夜谈财经”。下周五下午五点，同一时间，我们不见不散。